0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第四十集，十二，克斯托耶德到日瓦戈这里来做客，他们一家请他吃一块兔子的肩胛骨肉，他美滋滋地吸吮着。他特别怕穿堂风，觉得会患上感冒。怎么有这么大的风？这是哪儿来的风？他问道，来回变换着座位，试试能不能找到一个避风的地方。最后总算找到了一个风吹不到的地方，才坐定下来。就说：“这会儿好了。”他把骨头啃完了，连手指头都舔净了。最后用手帕擦了擦手，并为这顿美味向男女主人道谢。接着说道：“你们应该把这透风的窗缝给堵上。我们刚刚说什么来着？还是回到正题吧。医生，根本不是您说的那么一回事儿。油煎兔子肉自然是不可多得的美味，不过要是单单因为这样就觉得待在农村过日子挺好的，对不起。”那这个结论下的是有点过早了，有这种想法实在是太夸张了。哎，您先别急，尤里·安德烈耶维奇反驳道：“您瞧瞧这些车站，树木都完好无缺地生长着，栅栏围墙也没有被破坏，还有这些小集市，那边有那些做买卖的妇女，想想看，这些景象看着让人多么的心满意足呀！”还是有人过着正常的生活，有一些人还是高高兴兴的，不是所有的人都熬不下去，这一切都足以说明问题。那好，就算这里的情况是这样，不过这并不代表其他的地区也是这样，您怎么能得出这种结论呢？您不妨到一百俄里以外的地区去看一看，农民起义接连不断，如果要问他们反对谁？白党和红色分子都反对，看是谁掌权。您一定会说：“是啊，任何一种制度他们都反对，他们根本不知道想要什么。”对不起，您不要以为您的猜测是对的。其实他们比任何人都要清楚。其实他们要求的和你我所要求的那些是截然不同的。农民一旦被革命唤醒后。他们认定，千百年来梦想的生活就要变成现实了：无政府的一家一户的独立生活，自给自足的田园生活，不向谁索要权利，也不承担任何义务。旧的国家体制的枷锁被破除，他们又卷入了新的革命的超国家体制的漩涡中，所以农民会起义，不可能有安定的地方。您还在说农民的日子过得很好，老兄，其实您什么都不知道。以我看，您也不想了解。那又如何？我确实不想了解。您说的对。啊，您先别忙。我为什么非得全部了解呢？我干嘛必须追根究底的知道这些事情呢？这个时代没有考虑过我的感受，而是随心所欲的强加于我。我对于这种事实又凭什么认同？您说我没有尊重事实，可是，如今在俄国还有没有实际呢？我认为实际根本就不存在了。我宁愿相信农村生活的很好，而且越来越繁荣。如果连我这一点愿望也落空，那么我该如何面对？我的生活还有什么希望？还有什么信仰？但是。生活还得继续，我还有家庭。尤里·安德烈耶维奇挥挥手，让亚历山大·亚历山德罗维奇和克斯托耶德去争论，往破位边上挪了挪，探出头去望着下面那些人。普利图里图利耶夫、沃罗尼克、贾格诺瓦和瓦夏几个人在下边一起聊天。火车越来越靠近故乡。普利图利耶夫聊起来该怎么去那边，该在哪一站下车，然后该怎么走，徒步或是骑马。当那些熟悉的家乡村镇的地名一一传到瓦夏的耳朵，他立刻兴奋地站起来，眼睛闪耀着光芒，激动地重复着这些地名，好像这些地方是存在于一个神奇的、让人兴奋的童话中。您大概是在索霍伊渡口下车吗？他激动的上气不接下气地问。“当然，我们就是在那儿下车，然后朝布伊斯科耶村那边走。”“对，往下面走就是布伊斯科耶土路，布伊斯科耶乡道，就是这条。布伊斯科耶村怎么会不知道？我们在这儿转弯，然后右拐几次就可以看见维雷杰尼基镇了。哈利托诺维奇叔叔，如果想要去您那边，应该是过河以后往左拐。”您知道佩尔加河吧？不用说，那可是我们的河。沿着河岸往前直走，就到我们的维列杰尼基镇了。我们村就在这条河上，离佩尔加河上游不远。河岸真陡，我们的村子就在那边上。我们都把那叫采石场。您知道那儿多险，站在那儿好像会掉下去似的，根本不敢往下看。千真万确，当地人都会用凿好的石头做磨盘。我的妈妈就是维雷杰尼基镇人，我的两个妹妹阿廖卡和阿里什卡也住在那里。帕拉莎大婶，加格诺瓦帕拉莎大婶，我妈妈和您一样脸蛋白皙，很显年轻，跟我的纽克大叔您差不多。我的纽克大叔，大叔，我求求您，以基督上帝之名，我的纽克大叔，您这是干什么？您是布谷鸟吗？怎么老是叫我我的纽克大叔，我的纽克大叔？难道我还不知道我是个大叔不是大婶？你要我怎么办？求我有什么用？让我私自放了你？你说是不是这样？你走了，我可就活不成了，非得把我关进黑屋子里不可、啊。加古诺瓦默默的一言不发，心不在焉的望着远处的某个地方。他是在想着自己的心事，一面轻抚着挖下的头，拨弄着他浅褐色的卷发，一面偶尔冲着这孩子点头微笑，用眼神暗示他不要傻乎乎的当着大家的面和沃洛尼奥克谈论这事儿。他的意思是，到了恰当的时机，问题自然会迎刃而解，不要太担心。十三。当列车远离中部俄罗斯，驶到东边的地带以后，就开始意外连连，因为列车进入到有武装匪帮出没、刚刚才平息了叛乱的不稳定地区。列车在旷野接二连三的停车，有队伍拦阻列车的行进，到车厢内反复巡视，过来检查证件和行李。在一天夜里，又停了下来。但是没有让大家起来，也没有人来检查车厢。尤里·安德烈耶维奇既好奇又有些担心，怕出了什么事儿，于是他跳下取暖货车。外面漆黑一片，是在正常区间，突然停在一个路标附近，也不知道是何缘故。一片人工种植的云杉林立在路基两旁。尤里·安德烈耶维奇旁边的几个人先下去了，在取暖货车前来回走动着。据他们了解，也没出什么事情，好像是司机自己停了车。他说：“这一带很不安全，需要探路的捡到车先去探探，确保这个区间没有危险，才继续开。”据说有乘客代表过去和他商量了。必要的时候还打算塞点钱，可是他们说水兵们也跑去插手这事这些人会把事情弄糟的。尤里·安德烈耶维奇向这些人了解情况的时候，机车旁边那片平坦的雪地被列车烟筒和取暖炉灰箱里蹦出的火星照亮，像篝火一样闪耀着。突然，一道火舌乍现，一小片雪地。机车和从车厢旁边跑过去的人影瞬间都被照亮了。前面的那个人影好像就是司机，他跑到前面，踩着踏板一端往上一跃，飞过缓冲器的长杠就不见了。后面那些追他的几个水兵也用同样的方式跳过去，凭借着踏板在空中一跃，落地的时候就不见人影了。尤里·安德烈耶维奇看到这样的情况，就和其他几个好奇的人往前边的机车跑去。他们看到的是这样一个情景：在列车前方宽敞的路基上，司机站在枕木旁的雪地里，雪一直埋到了他的腰。水兵们也被雪淹没了一半身子，他们像猎人追捕野兽一样，呈半圆形把它包围住。司机吼道：“谢谢你们这些小海燕，居然有这种事情！枪口用来对准自己的工人兄弟，我难道是故意不把车往前开？旅客同志们，请你们帮我作证，这是个普通的地方吧？谁都可以随随便便把这儿的铁路道钉拧走啊！你们滚吧！你们想干什么？难道我这样做是为了自己？坐车的是你们这一车的人。”这不是为了我，是为了你们着想，怕出什么事儿。我一片好心，你们还不领情？来吧，朝我开枪！你们这些人是吃了火药。旅客同志们，你们都看着，我绝不躲闪一下。周围各式各样的叫喊此起彼伏，有的人惊慌地叫着：“你怎么了？快点清醒点，别瞎说！他们不会这么干的，他们就是装个样子，吓唬你一下。”另一些人高声给他鼓励，叫喊着：“不要怕他们，加弗里尔克，挺住，要挺住啊！”有一个棕黄头发、身材魁梧的水兵最先从雪堆里走出来，他的脑袋很大，所以脸看起来呈扁平状。他从容不迫地转过身，面对着大家，压低着嗓子，轻声地说了几句，和沃洛纽克一样。他说话的时候带着乌克兰口音。“对不起，大家都在这儿干什么？出来喝西北风是吗？公民们，大雪的天儿，都赶紧回车厢里去吧。”在这个非同寻常的夜里，他这种镇静自若的态度，反倒使他的话语显得幼稚可笑。人群开始渐渐散去，大家都返回到自己的车厢。这个时候，大个子水兵来到还没有平静下来的司机跟前，说道：“不要再发神经了，司机同志，快从雪坑里面出来，我们走吧。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。十四，第二天，因为担心在被大风雪埋住的路轨上行驶会导致车轮下滑，列车经常减速，车行平稳。列车终于在一处荒无人烟的旷野停下了，那是一处车站遗迹，早已被大火烧毁，夏凯尔米斯的字样残留在被熏黑的残垣断壁的正面。不只是车站留下火烧的痕迹，车站后面，皑皑白雪覆盖着一个空荡孤寂的小村落，还有从车站到小村子的那片凄凉的空地，村口处的一栋房子被烧得面目全非，隔壁房子的屋角已经倒塌，几根原木掉了下来，一端搭到室内。被大火肆虐后留下的雪橇残骸、倒塌的篱笆墙、生锈的铁器和破旧的日用品散落的四处都是。白雪混杂着碳屑，烟黑显得脏乱不堪，露出黑乎乎的地面。污水混合着烧焦的木头屑冻成了冰，这些都记录着起火与灭火的时刻。村子里和车站，并非空无一人，有的时候还会出现几个人影。站长从残破的站台走出来，列车长跳到上面，关切地问他：“整个村子都烧了吗？”“您好，祝贺您安全到达。”“是都烧了，还不只是被火烧了。”“我不太明白，最好不要问的太多。”难道是斯特列林尼科夫？就是他！你们做错什么了？这根本就不是我们的原因，都是我们邻居惹的祸，我们无辜受到牵连。你看到后面那个村子了吧？他们就是罪魁祸首，就是乌斯特汉姆金斯克乡所统领的夏凯尔米斯村，全都怪他们。他们做了什么？犯下好几桩滔天大罪。首先是赶跑了贫农委员会，这是一桩；又拒绝向红军捐献马匹，而且您清楚，这一带本来人人都是在马背上长大的，这又是一桩；而且不服从动员命令，这是第三桩。您看，就是这些。原来事情是这样的，我都清楚了，所以他们就遭到炮击了，一点没错。是从装甲车上开的炮吗？是啊，真惨，太悲惨了。不过，这不是我们所能讨论的事情。何况事情到现在都已经烟消云散了，已经没有什么令人振奋的消息能让您高兴了。您就在我们这里休息几天吧。别开玩笑了，我的车上坐的可不是什么乱七八糟的人，都是给前线输送的士兵。我可没有那么多时间在这里停下来休息。我可没开玩笑，您自己向四周看看吧。路上这些积雪有多厚？狂风暴雪在这个地区狠狠地肆虐了一周的时间才停住。这儿除了雪，连一个人影都看不到。半个村子的人都逃走了，就算把剩下的人都拉来，也清理不完呢、啊。您现在两手空空。这可怎么办是好啊！太糟糕了，现在应该怎么办呢？总得找个办法，清出来个路让人走啊！雪积得厚吗？还不是特别厚，是一条条的雪沟。大风是斜着吹的，和路基有一定的角度。其中中间那一段困难重重，要清理三公里的路程，那一段路确实让人头疼。被埋了很厚的一层，再往那边，雪就被树林子挡住了，路上的雪就少多了。路的前面这一段清理起来也不难，因为是平川地，大风都把雪吹跑了。哎，那就只好麻烦您了，真是莫名其妙。我把车停在这儿，去喊大家都来帮忙吧。我想也只能这样办了，只是一定不要惊动水兵和赤卫军战士。这儿有整车的劳役队，还有近七百名普通乘客，人是足够了。只要等铁锹运来，就可以开始清理了。但是现在没有足够的工具，我已经派人到附近的村子去了，希望能弄到吧。我的天哪，这也是一件麻烦事儿。您认为能借得到吗？一定没问题的。俗话说得好，“众志成城”嘛。这个铁路是交通的大动脉。您不用那么担心。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。